0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。今天是我们科技 N 头条的第四集哦，很高兴能够再次在2020年的一月四号跟大家重新在线上开始我们今年2021年的直播。不知道今天哦，是。二零二零二零二一年的第一个上班日嘛，不知道大家是不是都已经定好你的新年计划呢？那就让我们今天的科技眼头条二零二一年的第一集哦，带大家来一起重新，我们启动我们的发条，重新开工吧。那一开始我们照例是我们的片头哦，就是欢迎来到我们的科技 And 头条，这是一个讨论跟分析每周科技界重大新闻的节目。那你准时锁定的话，你就可以掌握。最新的科技产业资讯。那如果你对于更深入的分析有兴趣的话，也欢迎订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》哦。我们目前《科技巨头解码》有超级特惠活动哦，就到这个，再过几天就截止了吧。然那原则上就是一元的月费活动，我们的月费本来是169元，但是我们现在有首月一元的订阅活动，它有个时限哦，所以赶快去订阅。如果还没有订阅的话，好，那先跟线上的大家说声午安哦， 2021年新年快乐！哦。然后另外也替我们上周的一个叶配的一个商品再打一次广告，就是链家小铺的超轻薄的保暖被哦，这几天很冷嘛，对不对？这个冬天真的是非常非常冷哦。那所以，如果你需要一个保暖的被子的话啊，这个棉被真的超超轻又超保暖，真的是比绝大多数的棉被都保暖很多。那我们的特惠价只到一月六号哦，所以要买赶快。今天已经一月四号了，所以看到今天的节目或听了 p o c a s t 之后要买就赶快从我们的这个影片的下方的链接或者是文字栏赶快去买哦，因为过了一月。六号就没有这个超级特惠的一个价格了。好，那接下来就进入我们今天的话题的主题哦。那今天要来跟大家分享的第一个话题呢，是关于啊我们的。钢铁人伊隆马斯克，那当然了、啊，他常常上我们的科技 N 头条。因为说真的，在现在这个时候，几乎每个月一定都有关于特斯拉或伊隆马斯克的重要新闻了、哦。所以，而且他也是大家的话话题焦点人物嘛，所以他不管发生什么事情，我们都有很可能会在节目中来跟大家聊一聊。那今天要跟大家聊的关于伊隆马斯克是一个什么事呢？那我们的标题叫做。Elon Musk 深度访谈。那为什么是这个标题呢？是因为在今年过年的那个时候啊，那 Elon Musk 在 Business Insider 这个网站哦，这个媒体他刊出了一个跟他们这个 Business Insider 的母集团、哦，好的创办人的一个专访。那这个专访还谈蛮多东西的，在这个。这个专访里面 ，Elon Musk 谈了很多他的想法，跟他的一些未来计划。所以，我们今天就第一个话题，就来跟大家分享 Elon Musk 在这个专访里面，到底谈了哪些话题？那第一个要谈的，可能跟去年最重要的大事有点关系，就是 COVID-19 的新冠肺炎哦。我不知道大家清不清楚啦，但是 Elon Musk 一直觉得。啊、哦，这个新冠肺炎其实没有那么严重啊、哦，它不是一个真的很严重的东西。所以呢，他一开始啊、哦，这个 Business Insider 他们的老板就问了 Elon Musk 这个问题，就是说，哎，那你自己后来得了这个新冠肺炎嘛？你得了肺炎之后，你有没有改变你对 COVID-19 的看法？那 Elon Musk 他的回答，哎，就说没有，我没有改变，我还是觉得这件事情没有那么严重。而且他还提到了这个，他对于今年2021年这个事情的一个看法啊、哦。第一个，他的预言是说，到今年夏天的时候，可能就是五六月那个时候啊，他认为全球的疫苗会比病患还多，也就是说，疫苗会多到打不完。然后他会说到时候会有非常非常多的疫苗，然后等着等着被打，而且可能想打的几乎都会打完。哦，那当然，他的这个预测。比目前各国政府、哦、以及各国的卫生单位的预测都都快蛮多的，因为现在很多所谓的专家都预言说啊，在美像美国大概要到今年第三季才会打完哦，那甚至其他的国家当然就更慢，像台湾可能今年要从三月才开始打，很可能要到第四季才能够让绝大多数的人都打到疫苗，所以 Elon Musk。的看法是更乐观的，他认为在今年夏天，可能就六月左右，疫苗就会多到打不完，那就让我们拭目以待哦。哦，那不过呢，他在这个专访里面，他提到一个事情呢、哦，就是说他认为哦，这一次的这个新冠肺炎，它会让人类的这科学中的疫苗技术得到一个 turbo charge， 就是一个叫涡轮引擎爆发的增速哦。也就是说，在这一次的这个疫疫肺炎之前呢、啊，很多疫苗的进度是有，但它就是一步一步的往前进。但是呢，在这一次的肺炎的疫情之下，疫苗进进度它一次可能就完成了十年份的这个进步的速度。诶、欸，我觉得他这个说法其实还蛮有道理。这很像我们在过去这一年，我们一直在讲数位转型这件事情哦。那无论是微软，他在谈数位转型，或者其他公司哦、啊，他们都说一件事，就是说这一次的这个疫情啊，它因为强制要封城嘛，所以让很多企业它被逼着要更加快速的去采用这个这个数位转型。哦，让他一年内赶完本来三年或五年才会跑的进度哦，那是不是在疫苗技术这方面也是呢？哎，我我其实蛮认同 Elon Musk 的看法哦，所以其实我觉得今年或许对于人类的这个疫苗科技，很多新的生技的一个技术哦，都是一个突破性的一个一年了、哦。哦、甚至这一次啊，那个我们知道前两名的疫苗，一个是 Pfizer 的疫苗，一个是 Moderna 的疫苗，他们都是用所谓的 n r n a 的技术。n r n a 这个疫苗技术呢，在之前啊，事实上是比较停留在非商用的一个阶段，就比较实验式的阶段。大家都知道这个东西可行，可是一直没有真正的这个商业的成功的案例。但是呢，这一次一口气有两个 n r n a 的疫苗成为一个商业的主要的使用的一个案例、哦、未来 n r n a 这个技术很可能会有突破性的发展。那根据 n r n a 这个技术的核心的原理来说，甚至它未来可能有机会去可以治疗癌症。也就是说。很可能这一次的突破并不只是疫苗的突破、哦，在 n r n a 这个技术投入实战、有更多的实用以及未来快速的发展之下，或许连癌症的治疗的技术都会突飞猛进哦。哦，这是他的专访的第一个话题哦。那第二个话题呢？啊 ，Elon Musk 就被问到说，他有没有兴趣去并购其他的汽车公司？为什么呢？因为大家都知道嘛，特斯拉现在一间公司的市值可能比其他的车厂全部加起来还多。我就是你把 Toyota、通用啊，然后 Volkswagen 全部加起来，可能就就可能还输给特斯拉。所以特斯拉手头现金可能很多，那他就问他说：“安迪有没有兴趣把别的汽车厂买下来？”哦，基本上呢 ，Elon Musk 他的意他的表达就是说他其实没有兴趣。他觉得每一间公司的文化不一样，并购是很困难的，所以他并没有兴趣去并购其他的汽车公司。但是他他有个淡叔啊，就是如果有别的汽车公司跑来说：“哎，拜托你并购我。”他可能会考虑哦，大概是这个样子。但是他也讲出一个很重要的一个消息哦，就是说特斯拉他不排除授权他的技术给其他的汽车车厂来使用。包含了使用它的超级充电站的这个充电的一个规格的技术，包含了他们的自动驾驶技术哦，特斯拉都很愿意授权给其他的汽车公司哦，所以我觉得这个消息释放出来，我觉得对于其他汽车公司来讲，当然就是一个很大的一个诱惑，特别是如果你的技术是相对比较落后的。我举个例子来讲，像像 GM 通用动力哦，它的自动驾驶技术的这个 Cruise 的这个系统，可能也发展了很多，很全面，所以它可能不见得会想用特斯拉的自动驾驶技术。但是你如果是另外一家，可能现在在自动驾驶技术上面发展的比较落后的车厂，说不定就想说，那我干脆就用特斯拉的技术，反正特斯拉遥遥领先嘛。又或者是另外一家车厂，他可能对于充电的技术也没有特别的发发，就是他可能用这个国际通用的规格，没有特别的发展。但是他现在说哦，特斯拉，你愿意释放出你的超级通用充电的这个规格给我，授权给我，让我未来的车子都可以直接用你特斯拉的超充的这个网络来使用的话，那他也有可能去授权，对不对？所以接下来啊，到底会有哪些车厂？会愿意去采用特斯拉的这些授权技术，还是车厂还是会固步自封说，说我还是要让我自己家里开发的，我绝对不用别人家的，我绝对不去支敌啊，绝对不去支助这个我们的敌人特斯拉。哎，我觉得这件事情还蛮有趣的哈。然后呢，他认为啊，对于电动车的未来，我觉得 Elon Musk 还是非常看好的。他觉得随着现在这种比较年轻的世代，可能现在二三十岁的慢慢长大。他们未来会选择的这个汽车一定是选择更加环保的汽车哦。所以电动车很可能对于现在的年轻人，哦，现在可能才二十岁还没买车，或者现在才十五岁还没有买车。但是他们到了十年之后，到十五年之后，他们要买车的时候，他们的心中的预设的选项可能就已经是电动车了。所以他对于电动车逐步。把汽油车的市场吃下来这件事，我觉得他还是蛮乐观的啦。那当然，在这个专访里面，他们就问到说，因为之前 Elon Musk 有说过他希望一年能够销售两千万台的特斯拉的汽车嘛，所以这一次他就给一个明确的期限哦，就是说他希望在十年之后能够达成每年销售两千万台的这个特斯拉的电动车。我个人之前已经评估过这件事情了，就是说，我之前有分享过嘛，就是我觉得这难度很高，包含了生产的技术包含了这个原料的抢夺，以及我觉得一个很重要的，就是一个消费者的一个心理哦。你要想哦，如果年销售两千万台的时候，代表它的销售量是现在的 Toyota 的两倍。那我觉得这个东西有个问题，就是现在特斯拉还是一个很潮、很先进的一个形象哦。但是未来会不会变成说，当你车子卖得越多台，路上到处都可以看到特斯拉的时候，你的特斯拉就越不潮，大家就越不不想买你？哎，这也不是没有可能的一个事情哦。你要看特斯拉，它现在它的。它的这个毛利率为什么可以拉的蛮高的？最主要的原因是因为它的车子哦，从生产出来到交车，在存货的期间待待的时间是业界的三分之一而已。就是说，别的车厂啊，生产一台车到卖出去啊，可能要在仓库里面停留40天到60天，可特斯拉只要停留十几天而已，所以他它,它的这个成本就降低了。问题是？如果等特斯拉满街都是的时候，那个时候大家还会这么抢着买特斯拉吗？我觉得也不会哦。所以老实讲，我觉得他现在讲的年销售额两千万台哦，我觉得难度非常非常的高啦。我觉得比较合理的目标应该就是五年到大概三四百万到五百万，那十年内 maybe 到一千万。做到一千万，他可能已经是全世界最大的车厂了。所以。我觉得他之前讲的那个目标，我到目前为止说真的也还没有真的买单就是了。好、哦，那他被问到下一个问题是，他问啊，就是说，那请问特斯拉，就是那个主持人问他说，你觉得现在这些大型汽车公司，哦、无论是丰田，无论是本田，无论是福斯哈、啊，无论是 B N W， 或者是这个通用福特，未来是你的主要竞争对手吗？那伊隆马斯克的看法是他认为啊，现在老实讲。也只是电动车的刚开始的时期而已。虽然其他人落后他蛮多的，可是他认为现在的大车厂现在进入电动车这个领域还没有嫌太晚哦。不过他也提到另外一个重点，就是他认为啊，其实未来的他的特斯拉的主要竞争对手。很可能不是现有的汽车公司，而是未来的这些中国的。我讲不是未来汽车，讲未来的中国的电动车公司哦，包含了未来理想、小鹏这几个这个算是中国的电动车概念股里面比较有名的公司哦。那我觉得。我觉得 Elon Musk 这样看法哦，我觉得也不能说他错。为什么？因为其实在中国的这些整个供应链里面呢、啊，我觉得其实是相当完整的，包含了他们在电池的生产跟电池的技术也投入蛮多的，再加上电动车的开发，很重要的一点，事实上是在软体。而不是那些传统车厂会比较喜欢跟你讲的一些硬体啊，什么操控性能啊、底盘性能啊，那些东西很可能在电动车时代都不见得是最重要的关键哦。所以有没有可能中国的这些新一代的电动车厂商，就是以特斯拉为标杆，模仿特斯拉这些电电动车厂，有机会未来跳升变成这个电动车产业的市场的？主要的龙头，哎、欸，我觉得也是有可能的哈、哦。那下一点呢、啊，则是他被问到说这个自动驾驶啊，就自动驾驶。然后在这个部分呢 ，Elon Musk 就讲出一个很大胆的目标，就是说他在预计在今年二零二一年，特斯拉可以达到 Level Five 的自动驾驶的这个功能啊、哦。然后。就 l a b e l Five， 就是基本上就是全程都是机器就电 AI 开车啦，我们人类不用不用动手啦，哈、哦，大概就是这个样子，就 l a b e l Five。那会不会特斯拉真的在今年年底可以达到这样子呢？我觉得大家要观察啦，因为 Elon Musk 在自动驾驶这个技术里面讲早了一两年的。记录还蛮多次的，不过今天早上很有趣哦。今天早上我正好在要开车前，我正好看到有人传个影片给我。这个影片就是说，在美国有个人哦，他就拍了一个影片在 YouTube 上面，就是说他从我忘记是从 LA 开到 San Francisco， 还是 San Francisco 开到 LA， 反正就是他全程使用特斯拉，让他从洛杉矶开到旧金山，完全手没有。不用手动干涉，它就真的开到了、哦、所以老实讲，这个样子至少是 Level 3左右的一个程度了啦。哦，那所以到底特斯拉在今年大量的、更多的资料进来，更多的这个 AI 模型的调整，会不会让它更接近 Level 5？ i、哎、我觉得有机会哈、哦。我觉得应该讲说，或许我们不需要去把它定义到是完美的程度，但是有没有机会？比现在的自动驾驶又进步很多，我觉得很可能会。哦，那当然啦、啊，要讨论到说，一方面技术到了，但是政府会允许吗？政府会同意让这样的自动驾驶上路吗？好、哦，那 Elon Musk 在这里的说法是，我觉我觉得这一点我的看法跟他差不多，就是我们认为啊，未来自动驾驶哦，即使自动驾驶可能还是有些 bug， 可能还还是有些小问题，但是它绝对会比人类开车。安全十倍哦，简单讲，他认为不管怎么样，可能一两年之后的自动驾驶就会比人类开车安全十倍哦。你乍听之下，你觉得怎么可能？真的做得到吗？可是我跟你讲，你要思考的不是你个人，因为每个人都会觉得自己开车技术完美，对不对？可是你要思考的是，如果你今天去评估一下路上开的汽车，有多少车子是所谓的这种道路三宝在开的，就是那种完全不顾道路。驾驶的规则的那种的驾驶人，有的逆向行驶，就实际上人类会做出的夸张的驾驶行为，才可能比机机器多上非常多倍啊！会有酒驾，对不对？到处都有一些酒驾，也有那种这个看不懂交通号志就上路的人，也有那种那种开车的习惯很差的人，都有哦。所以事实上，人类好像每天我都在台北市开车，我都觉得其实人类的。驾驶行为根本就是超危险的、哦，所以我觉得 AI 的确开车，因为他们会相对比很这些这些驾驶安全的多。就是说，你即使哦，你觉得 AI 可能没有你厉害，因为你每一个人都觉得自己开车最厉害，可是哦 ，AI 可以把你眼中的那些乱开的驾驶人都消除掉。这个样子的状况下，道路会不会更加安全？哎、欸，我觉得可能的确是会哦。那至于政府会不会允许呢？呃，不知道，但是 Elon Musk 认为美国应该会比欧洲快啦，欧洲可能会是他最麻烦的一个区域哦。哦，好，那接下来呢？既然要谈到电动车，就 Elon Musk 又被问一个问题，就是电池的一些金属需求，包含了什么锂啊？大家都说，啊，现在如果大家都用、大家都用、都用电动车，那锂电池那个锂啊，呃，金属会不会不够用？或者是里面要用到一个？比较相对存量比较少的金属叫做 cobalt， 叫做钴啊、哦，这些金属会不会不够用？那但是呢， Elon Musk 的说法是说，他认为未来啊，镍哦，叫 n i k e l 哦，这个是可能才是需求最高的，而不是现在大家以为的锂或者是钴、哦。那为什么呢？因为最主要这里的原因，就是因为镍这个镍这个金属、哦，它是相对比较便宜的。它在地球上的含量也是存量也是比较多的，哦，所以事实上，如果未来哦、喔，这个电动车要变得更加的普及，那就不能让电池供给不够吧，对不对？就电池的某个金属越来越少，电池就越来越贵，那电动车就不可能普及嘛。所以，电动车的电池技术一定是用来去用越来越。多的这个金属越来越便宜的金属，而不是继续去用那些比较贵的金金属。所以未来这个电池的金属进技术的进步，很可能就是用镍为主的，用因为它是镍，好像是放在阳极的一个一种金属了。那老实讲，对于电池的进技术，哦，我没有花太多时间研究，反正所以我就不,不讲太多，免得这个露出马脚都来。另外一概，钙你根本不懂电池啊？没有啊？对，我的确没有很懂现在最新的一些电池技术，但是我知道的是哦，那镍是相对比较便宜的金属哈、哦、那所以未来他们是不是就是所有的电池的这些工的研发或者是生产都会转转向用更多的镍？哎，这很可能是一个有可能的一个事情哦。好，那接下来下一个问题哦。下一个问题其实跟电动车没什么关系哦，就比较是针对 Elon Musk 个人的一个问题，就是 Business Insider 这公司的老板就问这个 Elon Musk 一个问题，就是说，哎、欸， Elon Musk， 其实你是一个很追求自由的人哦，你连房子都卖掉了，你不希望被房子买住绑住，所以你来德国工作，你也是住在会议室，你也不在德国买房子，因为他们现在在柏林盖这个超级工厂嘛，然后你。你之前也把加州的房子卖掉，那理论上你是一个很不喜欢被绑住，你比较喜欢当个工程师，努力的解决问题。那你对于这种财产啊、金钱啊是没有什么概念，或者是不对你来讲不是很重要。可是你为什么养了六个小孩？你为什么生了六个小孩？啊，这件事情不会把你绑住吗？违反你这个身为一个然后过得很自由的人的一个人生啊？好、哦，所以伊隆·马斯克他就回答说：“没错你，你问得很好，你这个问题也讲得对。那为，但是他为什么养了六个小孩呢？为什么他,什么他违反他的这个好像追求自由的信念，被小孩绑住呢？因为他认为啊，养小孩这件事，生小孩这件事情啊、呃，是非常重要的事情，比他的这个追求自由还重要。这是他的 top priority， 就是他的优先目标。为什么？因为他他的说法是这样子、哦，他说。”如果大家都像自己口头讲的那么关心人类的未来的话，你对于人类这个种族或者人性、人类这个命运这么重要的话，那你怎么可以不生小孩呢？没有小孩，人类怎么延续下去呢？哦，所以他就批评他身边有很多朋友，认为说 humanity 啊，就是人类未来的命运很重要，但却死都不生小孩。他说这种人就真的很荒谬哈、哦。所以对他来讲啊、哦，他觉得你如果真的是一个关心人类的。你就应该生小孩，因为不然就没有人类需要保存了。哦。然后，然后另外他有个看法是哦，很多人在批评人类的这个数量的时候，他会批评说地球人口过剩，地球人类太多了。可是，伊隆马斯克看法完全相反，他认为啊，你现在会觉得人很多，是因为大家都都市化，大家都挤在都市，看起来都市人很多。可是这个世界上 99% 的土地是没有人住的。所以他完全认为地球没有人口过剩的问题。当然啦，我们今天就不抵备这个问题。我们今天不抵备这个问题啊，这个问题还蛮有趣的。那地球到底有没有人口过剩呢？哦，如果你是现在这个竞争下的 loser， 你可能会觉得地球人口过剩了、哦。为什么？因为你觉得别人抢走了你的资源。可是，如果我们从理性客观的角度来看，地球到底能不能承担比现在多？两倍做三倍的人口呢？哎，我觉得这是还蛮有趣的一个问题哦。啊，有些人会认为这会不会造成环保问题？哎，有可能，有可能。但是环保问题有没有机会解决？也有机会。更更重要的是，未来人类想活的生活是什么？你恐怕也不确定啊。所以。这个会在我们这个世代讨论这个问题，比较停留在哲学跟思想的层面啦。但是我觉得 Elon Musk 他或许会更想用科学来思考地球的人口有没有过剩。最后、哦、最后再谈两点。一点是 Elon Musk 这次谈到 AI 哦，他谈到他自己个人最在乎的人类的未来的技术的演进的一些计划，其实就是 AI。然后他讲到一个他关心的重点，就是。未来这个 AI 到底是服务人类还是控制人类呢？那是我们人类是控制了 AI 还是 AI 控制人类呢？这是要值得思考的问题哦。所以他主张哦，未来要有一个政府部门专门监管 AI。好、哦，就像美国有这个 FAA 监管所谓的航空产业，这个飞机哪种飞机可以飞，哪种飞机不可以飞。好、哦，然后在美国有这个 FDA 掌控这个管制药产业，哪一种药可以上市，哪种药不可以上市。然后 Elon Musk 會认为未来需要有一个专门监管 AI 的政府部门。哦，否则什么？否则可能会出现很可怕的 AI， 哦，会取代、会统治人类 AI 都有可能出现哦。然后呢，他自己他不是开了一家公司嘛，叫做 Neuralink， 叫脑机公司嘛，就人脑跟机器合并使用的一个功能，则是为了实践他一个哲学，叫做 If you cannot beat it, join it， 就是你如果无法打败他，你就加入他。他认为未来、哦、人类是不可能打败 AI 的，所以人类要加入 AI， 人类要加入 AI， 人类要使用 AI 加强自己的能力哦，这这这是。蛮有趣的一个看法，我自己认同哦。我认为下一个世代，未来三十年之后的人类能够成功的，就是能够跟 AI 共生的人类。哦，我完全同意这一这个看法。就是我认为，如果你现在还年轻，如果你现在才二十二十岁的话，你要思考的是未来你怎么使用 AI。人类必须跟使用 AI 成为我们的的帮助哦，不要排斥 AI， 而要把 AI 变成我们的。一部分，好，那一部分可能包含了身体，包含了脑袋，哦，包含了更多层面的东西。好，那最后一点呢？是最后两点啊，最后还有两点，就有一点哦，是我很不认同。Elon Musk 的是他，因为这个专访里面谈到中国 ，Elon Musk 他的说法说，他认为中国政府是全世界最重视人民幸福的政府。我不知道大家听了这句话有没有有没有一种感触哦、喔？什么感触呢？就是原来 Elon Musk 也是一个笨蛋啊，哈哈哈，就是我看不管 Elon Musk 多聪明哦、喔，任何聪明的人都有他自己的盲点。所以你知道吗？当 Elon Musk 说他认为中国政府是全世界最重视人民幸福的政府，那代表一件什么事？代表就是你傻傻的被中国骗了嘛？好、哦，当你去中国要去设厂、去上海设厂的时候，你见到的这些官员，每一个都超好的，每一个人都超关心环保的，每个人都超关心劳工权益的，每一个人都也非常的认真要帮助你盖厂啊！这个就是你所接触到的中国，嗯，中国很棒啊，中国好棒棒哦！但是呢，哎，好吧，那说不定十年之后你就会后悔你讲过这句话，哈、哦。十年之后，你可能会后悔你讲讲过这句话。那最后，哎、欸、哦，还有两点啊，最后两点，有一点是我们之前有谈过的，这个加州人搬离加州，离开加州，离开硅谷，然后跑去德州或跑到其他地方哦。那所以主持人就问了 Peter Thiel， 问了 Elon Musk 一件事，就是说，哎、欸，你的好朋友 Peter Thiel， 哈、哦，批评硅谷离开硅谷，那你自己对于硅谷的看法呢？因为伊隆马斯克之前也搬家嘛，他也搬去德州了嘛，所以他的他的说法就是说，他认为哦，戏谷就像一个一支球队，他已经赢了很多年了，所以这个地这个球队已经太骄傲了。当你太骄傲的时候，什么？你就会开始乱搞，你开始乱搞之后呢，你就会丧失竞争力，你就会失去竞争力。所以目前哦，看起来伊隆马斯克也是看坏戏谷的。好，那最后一点啊，我们来讲讲这个专访的最后一点，就是大家很多人都知道伊隆马斯克的人生的愿望就是他未来死后，他的骨灰可以埋在火星嘛。好，那目前呢伊隆马斯克他讲一个很夸张的最，最最后一个专访最后地方就问到火星，<笑>然后伊隆马斯克 u 说，他认为六年之后人类可以登上火星。那、啊、当然，我觉得这个讲法也太夸张、太乐观了吧？我我不相信啦。哈。那我觉得，如果是人类真的要一个太空人真的踏上火星呢？我觉得十几年后或许相对比较有可能，而且还要目前的这些所有的研发进度都没有落后，好就不会人类突然几年之后又发生什么事就决定放弃登陆火星的计划。所以六年之后人类要登上火星，我个人觉得他太乐观了。不过呢。我觉得他讲到他的这个，他对于太空的一个计划的一个点，就是有一点很多人都误解他，误解他什么？就是说，很多人认为啊，他所说的他为什么要登陆火星，是为了替人类创造 Plan B。什么是 Plan B 呢？就是哪一天地球不能居住了，那好歹因为有碳勘火星，有在火星发展殖民地，未来可以逃到火星去，所以这个叫 Plan B。所以有些人认为啊，这个 Elon Musk 他。他他想要登陆火星的一个重点是替人类寻找 Plan B， 但是伊隆马斯否否认？他说：“我不是为了寻找 Plan B， 他认为他的理想是希望让人类变成一个能够居住在多个行星以及进行星际旅行的种族。简单来讲，他希望人类是一个突破现在太阳性的一个文明。哦，所以他他想象的世界是未来的那种，你看那种科幻电影中的一个世界，就是。”人他他的理想不是只是我们有个避难方案，就是地球遭受毁灭性打击的时候可以逃到火星，不是他希望人类这个文明能够发展成一个跨星球、跨星际的一个种族哦，所以这是他很努力在发展的一个目标哦。哦，那当然啦，我觉得他觉得未来这十年很可能是一个很重要的一个 window 哦，就是。你要把握这个人类的黄金技术进步期，然后来做这件事情的探勘哦。所以把握现在很重要，因为他觉得说不定未来哪一天某些技术会退步，也有可能哦。哦，我就像我们刚刚讲的这个电池的金属哦，或许未来到某一天，就是可能三十年后某些金属用完之后，人类突然丧失了现在拥有的某些能力，也是有可能的。所以他认为啊，未来这一二十年很可能是人类进行。跨星际的黄金 window， 而如果错过这个这个 window， 这个错过这个这个时期的话，说不定人类会从此再也无法发展成一个跨星际的文明了、喔。所以这就是 Elon Musk 他努力的一个目标哈。所以好啦，我们已经讲完他这个专访的主要的一些我觉得有趣的重点了啦。哦，但是我们讲他最后一点哦，说真的，你知道三四十年前的能力人类甚至。50年、100年前的人类，那个时候的人类是有星际旅行的这种大梦的，就是人类就会想说，我们要未来要除了征服了美洲、征服了南极洲之后，我们接下来要征服月球，征服月球之后要征服火星。可是老实讲啊，在过去这20年左右啊，人类已经放弃这种梦了。我们人类的，人类都把我们的精力、我们的研发、我们的钱花在什么改善我们日常的生活。却丧失了一个巨大的一个梦想哦，所以我其实还蛮开心看到，在现在这个时间，包含了 Peter Thiel， 包含了 Elon Musk 这种人又重新出来，又重新出现了哦。他们所想的不是只是什么，不是只是哦，我要发明下一代的手机，我要赚大钱哦，我要让大家过得更舒服一点。哦、那些东西没有错，也没有什么不好。我想要让每个人都吃得起肉，我想要让那个人类之间的不平等减少。可是你知道吗？当你永远在做这些东西，人类也不过就是永远再也不会进步了、哦。所以其实看到像 Elon Musk 或者是 Peter t h 这种很疯狂的梦想家，他们所看的梦，对于一般人来讲根本是太遥远。等人类可以登陆火星的那个时候，或许 Elon Musk 都已经挂掉了，也不一定。可是。对他们来讲，这是把人类这个种族迈向下一个境界的重要的理想、哦、我觉得人类是需要有这种梦想家的，这种梦想家才能够带动整个人类世界文明的一个成长跟改变、哦。好，那这就是我们今天的第一个题目，我们讲这个伊隆· o 斯克的专访。接下来我们今天的第一个题目呢，要聊上个礼拜在中国这边的一个很很大条的一个科技新闻哦，就是。华为跟腾讯之间的游戏大战哦，那华为呢，在上周啊，也不是上周啊，在他在1月1号啊，今天1月4号，他就公布一个消息说，说他因为腾讯单方面进行重大变更，对于华为跟腾讯的合作产生重大的障碍，所以我们华为的手机里面内建的游戏中心要把腾讯的游戏全面下架。简单讲，华为就是在它的手机上面全面下架腾讯的游戏哦,哦，那等于是中国手机的巨头杠上所谓的社群、这个、社群跟游戏的巨头、哦，那背后的原因是什么呢？不知道、哦、外部的传言是说，双方对于游戏该被抽成多少比例谈不拢。不过呢，不久之后呢，就是冲突发生之后呢。呃，可能双方谈一谈又有结果了，华为又重新恢复腾讯游戏的上架哦，所以可能是他们的谈判有一边让步咯、哦，那目前外界传出来的应该是华为这边让步哦，就是华为对于这个游戏应用的抽成的部分哦，可能会降低，大概是这个样子。哦。那传统来说啊，中国手机平台哦，就跟游戏厂商之间对于收入的分账，以前都是五五分哦。所以其实中国的游戏公司哦，都其实都蛮抱怨中国这些手机平台说，哦，你抽的比苹果还多，苹果才抽三成而已，你们每个都抽五成。所以腾讯其实就之前也是一直就是跟各个这个这个手机平台去谈，说能不能降低这个抽成，好、哦。然后，当然了，平台方面怎么可能愿意少耍少赚钱呢？所以双方当然就有这个样子的冲突哦。所以这一次华为、呃、跟腾讯的这个事件，看起来也应该是双方就是对于说啊，明年啊、哦、我们的手机、我们的游戏在里面手机的这个 App Store 之类的这种，就是你的这个这个软体发放投入卖出去要给你抽多少这件事，看法不一样哦，就发生一些冲突哦。那这件事情呢，当然就是一种。软体霸主跟硬体霸主之间的一个斗争，那一旦发生斗争呢，事实上就会看说，在这个斗争里面，谁会具备比较大的筹码？哦，那事实上哦，如果纯论华为跟腾讯的这个对抗的话，哦，其实我觉得很明显的啦，我觉得腾讯相对会占到上风。你要想一件事情哦，如果你现在是中国的。买手机的人，你现在有小米手机可以买，你有腾讯的小手机，啊，你有华硕的手机可以，不是说错，华为的手机可以买，你可能有 OPPO 的手机可以买，你可能有些国外的手机，啊、哦，像苹果的，然后或者是是或者是这个 Samsung 的。那结果呢？现在腾讯出了一款游戏，全全台湾、全中国都在玩，结果就只有你华为的手机玩不到。啊、哦，当然，你可以，你可以想办法自己去安装别的软体、市集来来玩，但是至少预设的是是无法 download 那你觉得你会去买华为的手机吗？你可能就不买华为的手机，对不对？啊、哦，所以你要知道，游戏这种东西，因为它有很强的群聚效应，你不能一个当红的游戏，然后别人家的手机都玩得到，就只有你们家的手机玩不到，这件事情，你的手机可能接下来就不用卖那你在中，偏偏你在中国。腾讯的游戏很可能就是单红的游戏，好，就是这个单红的游戏属于腾讯的几率是非常高的，所以对于华为来讲，老实讲，它在这个对抗里面，它相对的会比较弱势哦，所以最后的谈判结果，华为可能在让一些步的的结果，其实老实讲也是可以预预测的啦，啊，更何况啊，你要知道一件事，在中国啊。它不像这个苹果哈，在苹果的手机上，你只能用 App Store， 对不对？可是你如果中国你在用他们的安安卓手机的话，除了官方预设的这个 A P P 的市集以外，事实上你也可以安装一些所谓的第三方的市集来安装软体的。所以对于华为来说，说真的，真的不知道它的这个的谈判的优势在哪。假设我今天已经你已经是个华为的手机的用户了，然后你。你说我想要玩腾讯最新的游戏，我在华为的市集是无法无法 download 的时候，那他就想办法去别的地方去 download。所以他最后还是玩得到这个游戏。可是呢，华为却抽不到钱了。本来在你的市集里面卖出去，哦，你还可以抽到钱哦，在你的市集里面安装的，然后透过你市集的机制来做 in game 的这个这个这个这个 item 的购买，你还是可以抽到钱。结果你现在居然抽不到钱，所以华为在这件事情上，事实上是。很没有一个这个对抗的一个空间啦、啊，所以为什么最后最后华为会让步？我想跟这个原因是有关系的啦。哈、哦，那当然啦，华为这一次啊，为什么会在这件事情跟腾讯冲突呢？我觉得一个重要的原因也是因为，因为华为被美中贸易战算是有不少的打击嘛。首先，让他的手机在海外市场的销售量大幅的下滑哦。另外呢，它的网络设备的的销售，事实上也减少了一些重要的市场，也进不去。所以对于华为来讲，怎么样保住一些它原本，因为这个这个收入是它本来就有的。腾讯要求他未来少拿，那是不是就减少收入？所以他当然会想要某个程度抵抗。可是，哎、欸，说真的，就形势比比人强啊，形势就是比人强哦，就是你华为终究是得让步的哈、哦。这个在跟腾讯的对抗这一点上。好，那这是我们上周哦，但当然这场战争现在已经结束了啦、哦、那但是未来我们可以预期啊、哦，腾讯持续的对于中国的硬体手机硬体商发动这个样子的公司的几率，我觉得是还蛮高的。好，那接下来就进入我们今天最后一个题目。今天最后一个题目呢，我们要来聊 Amazon 亚马逊哦。在2020年的最后一天，就是12月31号的时候，亚马逊它宣布收购了一间 p a r k e s t Network， 叫做 w o n d e r i n g 那什么叫做 p a r k e s t Network 呢？它其实就是一种 p a r k e s t 节目的一个，你把它想成是发行商加上经纪公司的二合一的概念呢，就是他们叫做 p a r k e s t 的网络网络公司哦。那但是它有点像。反正它的某个程度就是有点类似，好，好，你可能发行一个，你，你有你自己做一个 p a c k a g 那我把你纳入我的旗下，就变你是我的，我的，我的家族成员的一份子，类似这个样，那我会处理你的广告，会处理你这些东西，然后哦，类似这样，所以它像发行商家经纪公司的一个概念，然后他买的这个 w a n d e r l y 呢，是目前美国啊。剩下最大的独立的 podcast podcast 的制作发行商哦，简单讲，之前几个比较大的 podcast network 可能都被 Spotify 啊，被其他的公司都买走了。所以呢，现在没有市场上没有剩下几家独立的 podcast network 可以买了，所以 Amazon 就把它买下来，就把 w o n d e r y 这个 podcast network 买下来哦。那买下来就什么？把它纳入它的 A。Amazon Music 的旗下，哦，那 Amazon Music 在去年的9月正式进军 Podcast， 也就是说，本来你在 Amazon Music 的上面，你只能听音乐嘛，哦，跟有声书，但是呢，他在去去年9月，他就正式说，我们以后也可以听 Podcast 了哦，所以以后你要听 Podcast， 了不用再跳去 Spotify 或者是 Apple Podcast 听了，你就在我们 Amazon Music 上面听就好了哦，那。据说这一次这个 w a n d e r y 这个收购案也有很多其他公司出价竞标，但是最后被亚马逊买下来了。收购的金额大家目前不知道，市场估值最少最少三亿美金，甚至可能到五亿美金都有可能。那 w a n d e r y 这一间这个 Parkes 的 Network， 它是旗下最有名的一个节目。叫做 Dirty John 哦，就是一个讲真实犯罪的节目哈，就是不是虚构，就是他有点意思讲说哦，当年发生什么命案啊、哦，这个白小燕命案，什么什么命案，什么什么什么第一次什么银行抢啊，就讲历史上的这个悬案啊，或者是很血腥的这种的的的的这种的节目哈，它、哦、叫 Dirty John， 它有这种类型的节目在美国，他们有个特殊的名词叫做 True Crime，True Crime 哦，叫真实犯罪。就跟虚构犯罪的差别，那在台湾你可能把它想成类似像那个 X 调查有没有 ？X 调查那个不是什么我是 Will 啊，那个那个就是有点像，可是 X 调查好像讲的不见得是悬案吧？我不知道，我没有看。然後那那哦，所以就你就想成是那种把 X 调查那种模式，然后变成去讲一些历史上真实的这个重大刑案或悬案这样子，好。亚马逊为什么要并购 Wondery 呢？我觉得这很答案很简单嘛，就是因为他现在要开始全力进军 Podcast 这个市场了。哦，它之前呢落后他的几个竞争对手哦。你要知道，在美国所谓的串流音乐这个这个软体或这个服务，就是三强鼎立 ：Spotify、Apple Music 跟 Amazon Music 三强鼎。这三强里面呢 ，Spotify 在过去一年非常认真的加强 Pockets 这一块。那 Apple Music 的话呢，虽然它没有直接跟 Pockets 串起来，可是现在就是 Apple Pockets 也一直是 Pockets 里面的主流嘛。所以这三强里面只有 Amazon 是没有跨足到 Pockets 的。所以。对于 Amazon 来讲，他他就他可能会很在意说，如果 Podcast 不断的兴起，那大家都去听了 Spotify 的 Podcast， 或在 Apple 上面听 Podcast， 会不会最最后大家就什么，我就直接订 Spotify 的 Music， 或者直接订 Podcast 就是 Apple 的 Music， 而不定我 Amazon 的 Music 的串流的音乐服务嘛？所以对于他来讲，他绝对也没有办法在 Podcast 这一块落后的，所以他就他除了在去年九月就正式推出了他的 Podcast。的功能以外，当然，它欠缺足够的资产，所以他说：“好，那我就把去买嘛，反、哎、正我们科技巨头什么没有，有的就是钱哈、哦，所以你 Spotify 能够买，难道我亚马逊的钱味比你少吗？哈、哦，就开始买了。所以未来哈、哦，对于 Podcast 的内容的竞争呢、哦，绝对会更加的白热化哦。哦，现在的 Podcast 就是二零二。现在的 p o c k e t 很像一年多前的串流影音哦，就是大家看 Netflix 很厉害，所以每一家影视大厂都要推出他自己的串流哦，就包含 DISNEY 推出 Disney Plus 啊，哦、那 Warner Bros t h e r 推出 HBO Max 啊、哦，那就是啊 ，Concast 推出他们的这个叫 p e a c o c 啊之类的，哦，所以就是大家都抢串流影音。那现在呢，则是什么？ Podcast 啊，所以现在就会发生类似串流大战、串流影片大战的状况，大家会开始抢内容哦。那所以你知道，在美国啊，这种 Netflix 啊、Disney Plus 他们的串流影音的大战，谁获利最大吗？我告诉你，编剧在整个好莱坞的影视工业的。影视工业获利最大，就是包含了编剧、包含了这些摄影、包含了特效公司、包含了演员，全部都是获利最大，因为他们能够制作的影片量是有限的，但是呢，要抢的人突然变很多，所以就水涨船高。那我相信 Podcast 的未来在美国、哦、所有的 Podcast 的节目哦，他们的身价也绝对会水涨船高。哦，那其实这里面有一个很有趣的，就是你看他们现在的主要的 player 啊。啊，无论 Spotify 或者是现在要进来的 Amazon， 重点都他们其实都是串流音乐的公司哦。也就是说，他们本来就是收你一个月费，让你在上面无限听音乐的公司。那在台湾哦，你发现台湾的这个方面的本土厂商 KKBOX 也在前一阵子啊并购了这个 First Story 嘛，也开始进军这个 Podcast。那为什么这些串流音乐的公司会想要进军 Podcast 呢？我觉得。这个理由很可能是因为哦，他们不想让他们的听众原本你在这个我的 A P P 里面听音乐，可是呢，如果我的 A P P 里面不提供 Podcast 的话，那如果你很想听 Podcast 的话，你可能就跳到别的平台去听 Podcast。那当你跳到别的平台去听 Podcast， 你会产生什么问题？就是如果那个平台也有音乐的话，可能过了一阵子你就觉得说，那我不要分两个平台听嘛，我就统一在一个平台听嘛。所以我本来是我本来是听 KKBox。我本来是用 KKbox 听音乐，但是呢，因为我要听 podcast， 所以呢，我就跳到 Spotify 去听 podcast。结果呢，我在 Spotify 听 podcast 听了三个月之后呢，我突然就觉得，那我干嘛订 KKbox 啊？那算啦，我把我的交给 KKbox 的月费改定 Spotify 好了。那这样 KKbox 不就损失这个音乐的用户了吗？所以他们其实，其实这些对于串流音乐的平台来讲，他们就是重点，就是我要把。听这些听众留在我的平台上面，所以他们就必须要去。当别的平台开始投资 Podcast 的时候，他们也得去投资 Podcast， 否则他们可能就长期来讲，他们的听众就会不断的流失出去哦。然后呢，我觉得另外一个我很好奇的一点就是，那我们现在看到这些美国的公司哦，在大花大钱在收购这些 Podcast 的节目的所有权，包含了签下独家约，像 Joe Rogan 啊，被这个。被签下，又或者是像这一次 Amazon 买下这个 Wondering， 那台湾呢？台湾会不会发生一样的状况呢？大家知道台湾现在前几名的节目，像百灵果、像古癌，会不会哪一天哪一个公司说我要进军台湾市场，我要称霸台湾市场，所以我买下古癌或买下百灵果啊、呃，在我的平台变成独家啊？那、哦呃、这件事就蛮有趣的。然后举个例子，如果骨癌被买下成为独家的话。对在 Spotify 成为独家的话，那你现在如果是用 Apple Music 听，你未来听不到的话，你会不会转用 Spotify 来听骨癌呢？哈、哦，然后这个其实真的就是很有趣的一个问题哈、哦。那当然，台湾市场没有那么大，所以他可能不用买太多，他可能把前几名的节目买下来就好了。哦，那我觉得拭目以待啦，说不定有机会哦。哦，哦当然，我们 N 观点应该还好，因为我们排名没那么前面，可是哎，说不定前三名、前五名的。的这个的 Parkes 节目哦，等哪一天，等哪一天 ，Spotify 哦，想要认真进军台湾市场的时候，哎、欸，说不定你们节目也可能会签下独家的约哦，哈、哦，有签下独家的约、哦。那有人问我我的节目我的看法哦，我跟你讲，我的话呢，我不知道哎、欸，反正我跟你讲，老实讲，我回答这个问题没意义嘛，因为不，他们不会来买我哦，要买，我觉得在台湾大概买前五名吧，哦，那你你买到。第二十名、第三十名的节目，我觉得意义不高啦，意义不高啦。哈。哦，那那所以我不用回答这个问题哈。那当然啦，接下来我觉得很有趣的一点就是，我们要看呢、喔，无论是 Spotify 或者是 Amazon， 他们能够在 Podcast 这个领域搞出多少商业模式、喔、哦。哦 ，Spotify 现在看起来它的策略就是包含了广告，包含了订阅，它都要做。所以未来你在 Spotify 上面的的 Podcast， 你可能可以开订阅制。你可能也可以在插入广告，像 YouTube 一样广告分润，哦，都会发生。那 Amazon 的策略是什么呢？不知道哈，现在还很早期哦，所以现在看不出来。不过当然了 ，Amazon 也不是吃素的啦，所以我们预期未来应该也会有一些一些策略出来。那反正对他现在讲，就是先买一些资产嘛，先买让我的资产越来越多，我未来才有机会就玩这个游戏嘛。至于策略是什么，可能未来再想就好了。哦，所以。哦，这个就是今天我们的科技 N 头条跟大家报告的第三则新闻，就是亚马逊买下 w a n d e r y 这个 p a r k e t Network。好，那以上就是我们今天的科技 N 头条，为大家带来三则我觉得上周这个科技产业蛮有趣、蛮重要的新闻了啊！希望能够帮大家在这个每周的这个第一天啊，以及2021年的第一个直播节目 N 观点第一个节目啊，我替大家带来一些。新的收获，好，那我们今天的节目就到这边了。我们今天节目就到这边了，非常谢谢大家的支持，也非常谢谢很多人在线上认真收看、认真做这个功课。好、哦，那我们就礼拜三 MULAI 见喽。那今天节目就到这边，跟大家说声拜拜，大家拜拜。